0: A su Biblia en Deuteronomio capítulo 28 Y quiero recordarle que La puerta es la misma Dígalo conmigo, la puerta Es la misma, se acuerda aquel corito Que decía, la puerta se cerró Detrás de ti, amén, la puerta Es la misma, dígalo conmigo La puerta es la misma Y como se lo puedo garantizar La palabra del Señor dice que Dios No cambia, diga conmigo Dios no cambia y dice la palabra Que Él es el principio De y Él es el fin, Él es el alfa y el omega, el que vino y el que ha de venir Entonces la puerta es la misma, estamos acá con diferentes situaciones Pero la puerta es la misma, pastor tengo cáncer, la puerta es la misma Pastor tengo hambre, la puerta es la misma, pastor no tengo trabajo, la puerta es la misma ¿Y quién es la puerta? Cristo, ¿Quién es la puerta? Cristo entonces a cualquier situación Jesús es la solución ahora la pregunta es cómo puedo activar El favor de Dios en mí los televangelistas nos han engañado y qué nos dicen si tú das un centavo El Señor te da eso es falso el Señor no ha dado centavos Dios da sin medida al que tiene fe Dios bendice sin medida Alguien dice amén el día de hoy Ok entonces sabemos que esa es mentira Yo no puedo activar el favor de Dios Dando pisto, dinero Pisto en México es trago Ok Otro de Usted tiene que venir a la iglesia Usted tiene que venir a la iglesia Usted tiene que venir a la iglesia Pero si la Biblia dice que no es por obras Para que nadie se gloríe. entonces Venir a la iglesia No activa el favor de Dios el favor de Dios, en ese sentido, lo activa su misericordia. ¿Alguien dice amén? Y dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿por qué habría de ir a la iglesia? Hombre, por gratitud, hermano. Por gratitud. Pero entonces podemos ver, número dos, que eso no activa el favor de Dios. ¿Pero qué activa el favor de Dios? La palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 28, llamado el libro de la segunda ley. Escrito por Moisés un hombre que su nombre significa sacado de las aguas En los seis discursos finales antes de su partida Antes de ser quitado por la rebeldía, la humanidad, el cansancio, el cambio de generación Que hubo en ese momento Escribe y nos dice versículo 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra ¿Cuántos? Todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Dígalo conmigo sobre todas las naciones de la tierra Una última vez sobre todas las naciones de la tierra Oremos al Señor Padre gracias por estos primeros 15 años Gracias por la vida de los pastores Señor que aquí ejercen Gracias por el ministerio de alabanza hermano Jaime Estos cinco años Señor formando y forjando este grupo Gracias por los miembros de esta tu iglesia Hoy queremos que nos hables al corazón Y nos enseñes y nos muestres La salida a nuestros problemas Te lo pedimos en acción de gracias En Cristo Jesús en la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos ¿Cuántos tienen gozo en el corazón el día de hoy? Bueno es lo menos que podemos tener Porque hoy me dijeron voy a ir a popa Fácil nos vamos, vamos a la chintú si querés Le dije yo amén Y ¿Y por qué andamos caminando confiados? ¿Ah? ¿Ah? Dígalo, no tenga pena ¿Por qué andas caminando confiado. ¿Usted está más tranquilo o no? ¿Ah? A las cipotada ya lo tienen guardado Que lo vayan a soltar ah, a ver Pero ahorita los tienen como que más tranquilos Y cuando ellos están tranquilos, nosotros estamos tranquilos Aunque la palabra del Señor dice Que aunque ande en valle de sombra de muerte Su bar y su callado me infundirán Aliento, vuelvo a preguntar ¿Cuánto estamos agradecidos hoy? Amén y por qué debemos de estar agradecidos Si tengo un grave problema Porque finalmente sé dónde está la puerta Muchas veces entre parejas Nosotros tenemos dificultades Y no las podemos resolver Porque no sabemos qué sucedió Simplemente la señora amaneció Embrecada La señora amaneció en el lado equivocado De la cama y uno se despierta Y se le queda viendo a la doña Y que tenemos nada Pero nada se lo dice con un cuchillo en la mano Y usted sabe que pasa algo Usted dice: No, no me pasa nada, pero no está actuando normal, no está hablando normal, no está interactuando normal. ¿Por qué porque no sabemos? Entonces, ¿qué decimos nosotros los hombres? Amor, decime por favor, ¿cuál es el problema? Y el hombre lleno de jique en todo esto. Ese es el problema que tiene el Señor. Usted quiere que se lo digan. Usted quiere que se lo digan. El problema es que a usted nadie se atreve a decir la verdad. Porque cuando le dicen la verdad se enoja y ya no cocina. Decime. ¿Y qué quieres comer pues? Si es para el pollo, da ¿Ah, Porque nunca has traído ni para los frijoles Solo era una pregunta El Señor a través de su palabra Nos ubica y nos enseña dónde estamos parados Diga conmigo ¿Dónde estamos parados? Fíjense que cuando veníamos para acá Había un retén policial en la entrada Algunos de mis compañeros Les dio fe Pero el que nada debe Ok entonces, ¿por qué? Ay, yo estoy preocupada. y porque está preocupada. Ay, que no sabemos qué va a pasar mañana. Y qué le importa si todo está en control del Señor, si Dios tiene potestad sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Me entiende lo que le digo? Usted está obligado por cosas que no puede cambiar. Es que viera cómo ha cambiado él y él y él y él y él. No, si el problema no es él, el problema eres tú. Y Dios el día de hoy a través de su palabra dice Mire hijo lindo cuando usted comience a oír Atentamente la voz de Dios Que lo puede escuchar de su palabra Mis palabras se las lleve el bien Quiero que le quede claro Este sermón se va a pasar de moda Y por un error que yo cometa lo va a botar usted a la basura Pero esta palabra no va a pasar La Biblia dice los cielos y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán hasta que se cumplan Alguien recibe esa palabra el día de hoy qué gloria a Dios Esta mañana citaba algo de R.C. Sproul Un teólogo maravilloso que decía Muchas veces yo no siento la presencia de Dios Pero gracias a Dios Que lo que yo sienta No irrumpe ni interrumpe Las promesas que Dios ha dado para mí Dios no actúa por cómo yo me siento Hay momentos que estamos cansados Este es mi tercer sermón del día A las 9, a las 11 almorzamos Venimos para Popa y hay que ir a, a pasear <risa> y, y dice Hombre yo estoy cansado Pero si no vine a hablarle de mí Yo vine a hablar de la palabra del Señor A decirle que la salida y la puerta es la misma no corra para otro lado No se cambie de iglesia, no se cambie de religión No cambie de hogar, no cambie Su prioridad, la salida es la misma ¿Y cuál es la salida? Cristo, la palabra En Juan 14, 6 dice ¿eh? Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie puede venir al Padre Si no es por mí, entonces lo que yo Intente hacer solo, separado de la puerta Que es Cristo, voy a fracasar ¿Por qué? Porque me voy a cansar Yo tengo una pareja de amigos Que ahora vive en Italia muy devotos de la religión pero devotos, devotos De aquellas personas que van avanzando por etapas Llegaron a la etapa donde todo el menaje de la casa Menaje ya mecedora, sillas, camas, comedor, plato Todo lo regalaron como un voto de pobreza Porque eso le exigía a la religión y la señora además de tener sus hijos en casa Los fines de semana se dedicaba a lavarle la ropa A los religiosos, habrá alguna de ustedes Que quiera hacerme el favor ¿Ah? a lavarle la ropa A los religiosos porque ese era el voto Que tenían que hacer, prosperar para ellos Era pecado, ser próspero, rico, bendito Por su trabajo, no por las cosas que anda haciendo Para ellos era pecado, el voto de pobreza Creyendo que con eso agradan a Dios ¿Sabe qué dice la palabra? Que Dios no quiere Sacrificio, si el sacrificio que usted y yo necesitamos lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario Y qué quiere Dios adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Entonces cuando usted comienza a adorar al Señor esa activación de la provisión de Dios va en usted Cuando usted comienza a adorar al Señor esa puerta que estaba cerrada va a su favor se lo voy a probar unos muchachos seguidores de Jesús se metieron en un gran lío por predicar el evangelio y los llevaron a la cárcel y les pusieron cepos, cepos son las esposas, las heladas que dicen aquí en los noticieros ¿ah? y los amarraron en un chunche que no son como las Bartolinas de hoy, las Bartolinas de hoy son de primera clase comparado a lo que era en la Biblia, eran lugares muy húmedos, muy terriblemente inhóspitos, no eran saludables y ellos estaban metidos en la cárcel. Y de repente dice la palabra del Nuevo Testamento que comenzaron a cantar alabanzas de tal manera que se rompieron los cepos. Hubo un gran movimiento, se abrieron las puertas de la celda. ¿Y cómo lo lograron? A través de la puerta. Diga conmigo: a través de la puerta. ¿Y quién es la puerta? Es Cristo. Mire pastor tengo un problema con el gerente Mire ese muchacho de la tienda, ese distribuidor del gas Ese jefe mío, esa señora del puesto del mercado Esa otra que vende la competencia Todo el día me critica, todo el día me está echando a fulano Actúe más como Cristo y el problema se va a terminar Camine más como Cristo y el problema se va a terminar Porque es una garantía de Dios que dice Que los que están en paz con Dios, Dios hace y hará que sus enemigos estén en paz con ellos Se lo voy a probar Cuando metieron a Daniel en el foso de los leones Me pregunto yo ¿Cómo actuó? Me imagino, no estuve ahí Pero la Biblia tampoco lo registra Yo no creo que Daniel haya entrado Con las uñas rayando la pared ¡Ah! ¡Ah! No no creo yo Yo creo que el hombre entró en fe Diga conmigo ¿Entró? A ver ¿Vivimos en fe o vivimos llorando todo el día? Cuando vemos la refrigeradora, la alacena, cuando no hay frijol, cuando no hay arroz, cuando no hay aceite, ay no, ¿y qué vamos a hacer? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Ah? Yo, ¿qué decía? El nuevo diputado. No, ¿qué, ¿qué decía? No, mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. ¿Alguien dice amén esa palabra? Es la puerta. Cristo es la puerta. Lo hemos predicado y lo hemos hablado pero no lo vivimos Estamos siempre preocupados, pre-ocupados Pre-ocupados por las cosas que puedan suceder El pueblo estaba a punto de tener un cambio de liderazgo Eso es difícil hermano Cuando el pastor Abdalá y su familia recibieron esta iglesia Habían arrancado hasta los inodoros Se habían llevado los tomacorrientes, se habían llevado los focos Se habían llevado el cielo falso, se habían llevado la silla Se habían llevado el púlpito, no había nada Y el pastor general lo sacó de una iglesia allá ¿A dónde estaba pastor usted? En Mariona <risa> Lo sacó de Adela Sacamil y le dijo Pastor Adela ¿querés ir allá? ¿Verdad verdad que quieres ir Adela? ¿Verdad que sí quieres ir Adela? Mañana estás en Apopa Y de repente vienen para acá Y vean todo lo que han hecho Y lo que siguen haciendo ¿Sabe por qué no han logrado hacer? Porque acudieron a la puerta ¿Y quién es la puerta? Cristo No dijeron No tenemos presupuesto No tenemos Yo acabo de ver La caja de conflict Yo me voy a llevar una hermano, <risa> ¿Ah? Ya que la pusieron ahí Por la fe ¿A quién está acudiendo usted su problema? Mira tía, fíjate que tengo un problema No puedo pagar la casa, no la puede pagar Porque está gastando en cosas que no necesita Ese es su problema, usted no tiene un problema Usted tiene una mala maña Son dos cosas diferentes No le llame problema a las malas mañas Hay que ver el problema que tengo Niña y cuál es el problema, es que fui a empeñar La cocina para comprar esta pantalla Quizás pantalla te va a hartar mañana Dice la mamá de uno, ¿verdad? Pero no No, no me vengas, es que Dios a mí no me escucha porque aquel que escucha atentamente la ley de Dios se equivoca menos. Dígalo conmigo, se equivoca menos. Ahí está. Acabo de ver una fotografía del fin de semana. Varios accidentes fuertes. Algunos en la carretera panamericana. Los típicos de la troncal del norte. Pero los que ya aburren son los del curva del papaturro camino al puerto de la libertad. Mire, el cheque choca y es pasmado, hermano. Amén. ¿Alguien dice amén conmigo? No, por favor. no le están diciendo que es una curva peligrosa. Ah, si usted llora por una mala mujer Que le dijeron que era mala mujer Usted es pasado, hermano Si ya sabía que era mala mujer Es que yo no sé por qué me es infiel Porque le gustan todos hermano Es bien fácil Si lo que no tiene es tarifa Pero lo demás todo lo tiene Entonces usted llora y llora Qué barbaridad no sé El Señor te está hablando con claridad Y quien escucha atentamente La palabra de Dios Se equivoca menos bah, ¿Cuántos hombres hay en la casa? Hay que hay pocos hombres Hemos quedado baleados Después de la gran redada Que ha hecho Nayib Amén o oh, que han quedado ¿Ah? Y ustedes todos son hombres ¿O Más o menos Pues sí puede haber algún colado Pero miren No dice la Biblia No codiciarás A la mujer de tu programa ¿Lo dice o no lo dice? ¿De ¿Por qué estás llorando? ¿Y po? por qué? Pastor yo quisiera un consejo ¿Y para qué te vamos a consejar eso? Un burro Si no querés oír no querés leer la palabra, no te querés congregar, no querés cantar alabanza, no querés evangelizar Y querés que Dios te resuelva el problema cometiendo necedades Aquel que escucha la ley de Dios comete menos errores ¿Sabe quién le estoy predicando este sermón? A este burro que está predicando el día de hoy Porque cuando me siento angustiado y cuando me siento cansado y me siento frustrado Es porque estoy caminando demasiado cerca de mis metas pero lejos de la presencia de Dios Ponga atención, ponga atención no, si usted está bien, usted es un emprendedor, usted es un estudiante, usted va para adelante y te olvidaste de quién te dio ese privilegio. Moisés está diciendo en Deuteronomio 28.1. Si me acompaña, acontecerá. Aquí hay una activación, diga conmigo, una activación. Mire, el día de la, ¿qué fue? Semana pasada, antepasada, ya el teléfono, el contrato del teléfono había vencido. Entonces, como uno se acostumbra a pagar la letra del bendito teléfono, digo, ¿y qué modelo tiene? Ah, tenemos este modelo, no sé qué, excelente, excelente. Mándemelo, vamos a firmar el contrato para 24 meses más Y me mandaron el teléfono Ah hermano yo cuando lo vi ¿Cuántos tienen teléfono inteligente? Ay, ay resulta ¿eh? Es bien triste saber que el inteligente Es el teléfono hermano Pero bueno es otro es para otro germón Cuando me llevaron el teléfono Yo lo vi hermano estaba precioso Y me dijeron este tiene cámara de cine ¿Ah? Le va a salir así la papada menos grande a uno ¿Ah? Estos rollos que tiene uno para abajo Ni le van a salir ¿Ah? Es cámara de cine ¿Sabe qué fue lo triste? No sabía cómo encenderlo Entonces le llamé al vendedor Mirá le digo ¿Y cómo podemos hacer? No pastor me dijo Cárguelo al 100% Luego hay que activárselo Ahí vengo yo y lo hice a mi manera ¿No? Lo cargué al 50% y lo encendí ¿Quiénes son salvadoreños aquí Que me están entendiendo? Es que somos necios hermano el chile dice trompa de chucho ¿Mm? ¿Y cómo terminó usted después de comérselo? Usted sabrá cómo terminó Pero le están diciendo Y usted cree que usted no aplica la ley No que usted es especial ante los ojos de Dios Porque hay un montón de engañados que así dicen Yo soy la niña de sus ojos El otro día escuchamos un testimonio de un muchacho Que iba a la iglesia y dijo que él había dejado de ser ese problema Y que hoy era una princesa del Señor Imagínese usted que enfermo Ay Dios mío dice la hermana ah, Quizás era sobrino Pero vamos a otro punto hermano Nosotros creemos que las leyes de Dios No aplican porque predicamos O porque somos hijos de religiosos O porque somos parte del ministerio Y por eso muchas veces Los que le servimos a ustedes Somos los más fracasados Somos los más necesitados somos los peores administradores, somos los peores padres, somos los peores compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque no he escuchado atentamente ni he activado correctamente la bendición de Dios. ¿Pero qué pasó con el teléfono? Porque sé que ahí está el espíritu del metido. Pues resulta ser que lo hice como Él me dijo. Y la mañana de un viaje que teníamos para ir a predicar unas cositas ahí a México, me llevé mi teléfono. Y yo que llego al aeropuerto y me doy cuenta que no podía hacer llamadas. Entonces Jorge iba conmigo, iba Vladimir también por tío Y digo, hey por favor avisale a María Teresa, avisale al equipo de la iglesia Que llamen al muchacho para que puedan pues, activarme el teléfono Entonces contesta el vendedor, ah sí pastor Es que no le habíamos activado el chip para ese número Ve que hijo ah hermano en ese momento Porque yo quería las cosas como yo digo, cuando yo digo A la manera que yo digo, y qué dijo Dios, te voy a trabajar te voy a activar en mi tiempo. Dígalo conmigo. Te voy a activar en mi tiempo. Usted no se abata hermano. Ay pastores que mi niña está soltera. Y estamos orando porque se casa. cuántos años tiene la niña? 63.
1: Amén Gloria a Dios.
0: No importa. Ya va a encontrar algo en el asilo. ¿Me entiendes? Pero lo va a encontrar. No, pero usted quiere ya. Usted ahorita. Porque mi Dios suplirá. Y usted comienza a recitar la Biblia a su manera. Porque lo primero que no hizo. Fue escuchar atentamente la voz y el mensaje de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Atención para qué? para guardar. Lo segundo que activa la bendición de Dios en mi vida. Es guardar sus mandamientos. ¿Cuántos amamos a Dios aquí el día de hoy? Mentira. Mentira. No voy a hacer preguntas personales. Pero mentira. Les contaba en la mañana de hoy en la iglesia. Que tenemos una junta directiva que el 80% Yo lo recibí de mi pastor general hace cuatro años El 80, son gente mayor a quien yo respeto Ellos son mis jefes, es la representación de la congregación Y nosotros somos el pastor, la cabeza de la organización En ese sector, aquí tienen una cabecita El ingeniero, es la cabeza de aquí Yo no tengo cabeza acá Somos compañeros de trabajo, él es la cabeza de aquí y esta mañana les decía yo a mis compañeros, ¿verdad? para vergüenza de ellos, de nuestra junta directiva, cuatro personas son las que diezman, dos de ellas es mi hermana Patti y yo, quedan dos. ¿Y los otros diez? ¡Ah, no! Ellos llegan a preguntar, ¿y nosotros dónde nos podemos parquear? ¿Y nosotros podemos pedir algo de la cafetería? ¿Y nosotros podemos...? ¡Ah, no! Eso... Cuando ven cosas nuevas se oponen, los dinosaurios, los que no dejan avanzar las cosas Y sabe qué es lo triste, que siempre andan en necesidad Les hago una pregunta justa, si ellos tuvieran una necesidad Y no participan de esa forma en el ministerio, tal vez de otra Sería lógico que tome yo de las ofrendas de la iglesia para ayudarles en esa necesidad Les hago una pregunta, quería usted si su hijo le recibe 10 dólares y se va a comprar una pelota Y a las 5 de la tarde dice mami tengo hambre hartate pelota ¿Ah? No es lo que nos decían nuestras abuelitas ¿Ah? Yo no le puedo decir eso ya porque me van a echar <risa> Hay que lo oigan por la buena televisión Hártate ¿Ah? pelota Pastor, mire que mis hijos, que mis nietos ¿ah? ¿Y cuál es el problema? No escuchaste atentamente Solo lo oíste Amigos y hermanos hay una polémica muy grande En nuestros templos, iglesias y sociedad que no sabemos diferenciar lo que es una profesión de fe versus una conversión. Atención, el pastor preguntó: ¿Cuántas almas se ganaron? Uy, ganamos 37. Profesiones de fe. ¿Qué es una profesión de fe? Decir yo creo. ¿Qué es una profesión de fe? Decir. Ok, ¿y qué es una conversión? Es decir, yo le sigo, yo le sirvo, yo le amo. Esa es la diferencia en la Biblia entre el Adonai y el Adoní El Señor Adonai, Adoní mi Señor Son dos cosas diferentes Entonces la iglesia a lo largo del tiempo Esta y muchas otras Hemos predicado el evangelio de tal manera Que la gente ha hecho una profesión pública de fe Pero no han experimentado una conversión A ver se los explico de otra forma Porque se pusieron serios con lo de los tiempos Si usted tiene hambre va a ver por qué si su negocio no sabe ya sabe por qué Ahí está escrito así de fácil ¿Qué hay que dar? No, no hay que dar nada No, es la actitud del corazón Pero yo hago la broma En la iglesia donde predico Que las personas de hoy estamos tan locas Y tan confundidas Que los novios Viven como casados Y los casados viven como novios Que las iglesias parecen discotecas Y las discotecas parecen iglesias y la gente me dice pero y por qué, en primer lugar los novios viven como casados porque pasan en la misma cama todo el día Y los casados viven como novios porque cada uno vive en una cama separada, si recibía palabra hermanita dígame un fuerte amén por favor Hay pastores que mucho ronca, ¿eh? es que mucho hiede, <risa> bañenlo ok y cuando digo que las iglesias parecen discotecas y las discotecas parecen iglesias es porque ahora la ropa que trae la gente a la iglesia Parece que va para la discoteca Y las discotecas están llenas de cristianos ¿Alguien me entiende? Dígame un fuerte amén Y después se pregunta por qué estamos como estamos El día viernes estaba el equipo Ahí está el pastor Edén Que es el pastor de las misiones internacionales Con nosotros esta tarde Y vinieron con su ministerio de pan y chocolate Y evangelismo extremo de Borja Aquí a la zona de, de Mariona Yo no tenía idea de lo que estaba pasando y cuando me pregunto, a, le digo al pastor, hey pastor, ¿y cuánta gente? Pastor, me dijo, lo menos que había ahí, entre 900 a 1100 personas. ¿Cómo? Ahí están, pastor, me dijo. Esperando información de sus hijos. Los que no eran creyentes, me dice, nos decían, hey, ore por nosotros. Y llevaban un poquito de pan y alguna cosa. Los que no eran creyentes, mire el fenómeno. Y los que eran creyentes, se escondían. ¿Eh? Y cómo le ayudamos, pues. Y no le estamos enseñando la puerta pa. Nunca le ha pasado Jovencito, señorita, caballero, hombre Que está aquí el día de hoy, nunca le ha sucedido Que va a la casa y por un pleito que tuvo no sé, no Pero por bravo, o sea por bayunco Y no sé, no Ay hermano a las once de la noche qué caro es el orgullo Yo usted mordiendo el colchón una punta de la almohada está chupando tal vez salía algo a la tonteresa Porque usted por puro orgullo y, y los cristianos que hacen Se esconden ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué fracasamos? Porque hay una diferencia Bien marcada Entre una profesión de fe Y una conversión Una persona que ha hecho Una profesión pública de fe Es una persona que se ha abierto A una posibilidad Una persona que se convirtió Es una persona que tiene una promesa Diga conmigo que tiene una promesa Y la promesa no es de un hombre Es de Dios Qué dice la palabra aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo yo te recogeré es una promesa de Dios Y si quiere motivarse vea las promesas de Dios para usted al pueblo le dijo no te va a hacer falta nada No vas a tener ningún tipo de problema puedes seguir avanzando en tu vida eso eran las promesas de Dios Las promesas de Dios se cumplen y dirá pero es que pastor este yo me he portado mal vaya conmigo a Génesis Y váyase conmigo directo al capítulo 3 Génesis capítulo 3 no pastor es que a mí Me está yendo mal porque yo conozco la Puerta pero me he portado mal y tengo Miedo de llegar mire en Génesis capítulo 3 encontramos la narrativa que describe A Satanás como uno de los animales más Astutos de toda la creación nótese que Está bajo el dominio de Dios diga conmigo Bajo el dominio de Dios y el propósito De Satanás es que usted y yo no Encontremos la salida a nuestro problema ese es todo el objetivo. ¿Alguien ha ido a alguna piñata alguna vez? ¿Todavía existen las piñatas? Las piñatas normales, ¿verdad? No las que hacen en Mariona, que les metían mujeres, no una piñata, ¿ven? Pero las piñatas normales de niños, ¿qué daban de comer? Suspiros. Horchata. ¿Qué más daban? Sándwiches sin orilla <risa> Es la gran fineza que tenían <risa> Le quitaban todo el poco el pan Y la orilla la ponían a par Y sanguchitos de pasta de pollo ¿eh? Es lo que da todo el mundo Era más curtido que pollo Pero usted se los comía igual ¿eh? Todos hemos sido una piña Y mi pastor general Tiene una ilustración bien interesante Que decía A el que no se siente No le dan suspiro pues Todos sabemos cómo son las celebraciones ¿Cuántos jugaron alguna vez En las piñatas tradicionales Póngale la cola al burro Si se recuerda Levánteme la mano Vaya comprando cajita hermana Porque ya le da Está algo avanzadita Yo me recuerdo ¿Y qué hacían? Nos ponían una venda en los ojos Y ponían la imagen Del expresivo. Digo ponían la imagen De un burro así en la pared Y a usted le daban una cola De un burro ¿Ah? Y para la derecha Y la mara que es una gran malilla Para arriba Y como que el burro Tenía la cola aquí ¿deja? Para abajo, para el centro Y el tío decía para adentro Porque él estaba feliz Ok, el propósito de Satanás Es que tú y yo no encontremos la puerta ¿Y qué te dice? Para arriba, para abajo, para el centro Ahí te tiene jugando por todos lados Por una sencilla razón No quieres escuchar atentamente La voz de Dios No te quiere detener ahí no quiere preguntarle a Dios Señor ¿Qué está pasando? Ya vamos a hablar del de espejo de Dios que es su ley Pero dice la palabra en Génesis capítulo 3 Que la serpiente es una narrativa El libro de Génesis es narrativo descriptivo Dígalo conmigo el libro es narrativo descriptivo Significa que no es doctrinal Está narrando la iglesia recibió un cúmulo de información Que viene del griego biblión es la palabra Biblia, que se traduce conjunto de pequeños libros. En ese entonces la Biblia en papel no existía, era de tradición oral de padres a hijos, cuando se comienza a escribir desde el Pentateuco, era una tradición oral ¿eh? y Dios va inspirando a los autores y va poniendo en orden, amén, y hasta que surge el canon bíblico en sus diferentes etapas. Pero en esa narrativa de Génesis capítulo 3 Se nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había ¿Qué dice ahí creado Significa teológicamente que no hay una Prueba y un problema más grande que el Poder de Dios alguien dice amen esa Palabra el día de hoy ¿Ok? entonces voy a Confiar en Dios y el hombre se le dijo De todos los frutos del árbol puedes Comer pero del fruto que está en el Centro del árbol ciertamente lo estoy narrando, de ese no puedes comer porque el día que coma, hermano, ¿a cuánto le gustan las paternas? Amén. La jícama, la sandía, maestro, ¿y usted qué le gusta, maestro? Que barba no le gusta nada, ni la mujer le gusta, pero ni modo... ¿Ah? Cuando uno come mucho se empacha, ¿entienden esa palabra? Se empacha. Este niño tiene empacho, dice. Y bien raro que el empacho lo tiene aquí y la cabeza le soban al bicho. Yo no entiendo cómo es la fórmula. Este niño tiene empacho, échenle chilín. Amén. Así decían las abuelitas. Ok. Viene el hombre y come del fruto. Y le están diciendo: si comes del fruto te vas a morir. Eso le dijeron. Y sus ojos van a ser abiertos. Eso le dijeron. Yo sé que las chicas cuando nacieron, quizás aquí le hicieron sus, sus oídos, sus, sus piercings. Eso para la iglesia tradicional Eso era un pecadísimo Eso no se hacía Pero nosotros los hombres Que nos agarró raro Por un momento Cuando estábamos creciendo Fuimos a que nos hicieran Un piercing o dos Pero bueno Cuando usted llegaba Había unas pistolas Que eran pistolas de impacto Entonces usted llegaba al lugar A la piercing pagoda Se llamaba en el mall Y ellos agarraban Y la ponían un puntito Por aquí, por allá Por aquí, por allá ¿Ah? Y de repente Agarraban esa cosita Como una engrapadora ¡Pam! Ya le quedaba puesto. Ahí decía, soy marica. No mentira, no decía, sí, pero ya le quedaba puesto el arito a uno. ¿Ah? Y yo me acuerdo que cuando yo fui, yo feliz en ese momento, así lo haré en la noche, mira. Me dijeron que dolía. Me cobraron por ponérmelo. Me cobraron por la pieza que me habían puesto. Todavía se me nota el oído. <risa> lo marica en nota, pero bueno, el punto. ¿Ah? Pero si me dijeron que la paga del pecado es muerte Y te atreves a jugar con el pecado ¿qué crees que te va a pasar Vas a estar llorando Vas a estar deprimido Vas a estar lejos de Dios Con un agravante más Yo no soy digno, si nadie es digno hermano y la iglesia en lugar de recibir a los no dignos Se ponen dignos Yo en la iglesia donde predico Que es una, en la iglesia central Yo le digo bienvenido sea Quien quiera venir aquí Venga hermano Mire que la comunidad de la libertad Venga también Mire que yo soy de la comunidad H Venga, yo de la Z Venga también, yo de la Pikachu Venga también, yo de Yugi, yo Venga hermano Porque la palabra de Dios nunca regresa Ok, pero le dije Que el enemigo quiere impedir que usted y yo Busquemos la puerta Y que nos come el pensamiento Hombre, le tengo, una, le tengo una noticia Que usted ya la sabe, pero se la voy a recordar la solución a sus problemas del día de hoy está en volver en comunión con Dios. Ay, pastor, yo me siento deprimido. Yo no sé si es depresión. ¿A cuánto nos gusta quedarnos tarde durmiendo un poquito más en la cama? Ah, solo a mí, los de a popa, a unos grandes a estrellas de cine. ¿Ah? Hay veces que digo, ay, Señor, otra vez a la calle. Ay, Señor, otra vez a trabajar. Ay, otra vez a ver a los mismos compañeros. Ay, muchachos, hay día. Ok, ¿qué está pasando conmigo? ¿Estoy deprimido? No hermano, estoy desmotivado ¿Y por qué estoy desmotivado? Porque yo quiero cambiar las cosas Porque yo quiero que se haga mi voluntad Y el Padre Nuestro dice Y hágase tu voluntad así en el cielo Como en la tierra Ay déjelo en las manos de Dios Entonces viene el hombre, come del árbol Y la mujer Y de repente lo primero que sienten Es vergüenza Diga conmigo, vergüenza ¿Qué nos dice la mujer a nosotros cuando llegamos mal? Oigamos con olor a trago Oigamos con olor a otras cosas Que saber que son ¿Qué nos dice la mujer cuando nos recibe? ¿Dónde está mi sinvergüenza? A ver, a ver que no nos hable en ese tono ¿Cómo le dice el ingeniero? licenciada? A ver, aquí viene este sinvergüenza Ok Pues le quiero decir una cosa Aplicándola de la mejor manera Para venir a Cristo queridos Hay que ser un sinvergüenza No hay otra forma como usted no me entendió la ilustración Se la voy a poner en nuestro lenguaje Es cuando usted va a fiar a la tienda Que no ha pagado entre semanas. Pa. Niña fulana Cree que me fío en un huevito Ay niña fulana Pero lleva ocho años sin abonarle a la cuenta Más parece renta que ayuda ¿Y usted cómo llega a la tienda? Sin vergüenza por la necesidad que hay Regáleme un paquetito de espagueti Y una salsita natura Ya mañana la vengo a pagar ¿Ah? ¿eh? ¿Sabe qué dice la Biblia? Acercaos al trono de la gracia confiadamente. Para poder encontrar la salida, habiendo Satanás atacado nuestra dignidad, debo de llegar ante la presencia del Señor en el buen sentido, sin vergüenza. Porque no hay justo ni un, uno. un Pero si yo me comienzo a ver como estos señores, que lo primero que sintieron fue vergüenza, lo primero que hicieron al sentirlo fue que se escondieron. Yo he hablado con hermanos de la iglesia post pandemia y digo, ¡ay, hey, fulano! ¿Y qué pasó? ¡No, pastor! Me dijo, nos pegó bien fuerte el Covid. Mire, que hemos estado bien mal. Mire, pastor, que mi esposa tenía tal cosa y mis hijos tenían no sé qué otra cosa. Hoy por hoy vamos a mantenernos desde aquí, pero ay, ténganos en sus oraciones. Yo puedo orar por vos, ¿o perder el tiempo? No, me oremos por la gente que quiere salir adelante. Pero ¿qué lo llevo ahí? La vergüenza. Dice la Biblia el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia Yo nunca tuve el privilegio, tal vez algunos de ustedes sí. Yo nunca tuve ese privilegio, cuando yo crecí estaba yo en un lugar cristiano Pero mis padres eran de la religión tradicional Y mi papá era un hombre muy devoto en aquella época Antes de venir a Cristo, muy devoto Iba a una iglesia que queda cerca de la casa que se llamaba San José de la Montaña, no sé si han escuchado de esa iglesia Y mi papá tenía una medalla de San José, siempre la andaba en el pecho Era tan devoto de San Antonio que a mí me pusieron Edgar Antonio O sea mi nombre real es Mauricio, Ful no, <laughs> mi nombre real es Edgar Antonio Y luego cuando se convierte al evangelio que él deja esa cosa o esa devoción me hicieron un juicio de identidad Eso significa que fuimos delante de un juez En aquel no sé si era de familia No sé si era civil A saber E hicieron una corrección en mi nombre Y ya no me llama Antonio sí. hoy me llamo Buque ah, Me cambiaron ese nombre Se acuerda aquel corito que decía Hay un nombre Nuevo en la gloria Mío es Mío es y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador, ¿ok? Pues entonces viene el pastor y quita ese nombre, sale de ese mundo religioso y aprende que ese Dios o ese Cristo que se presentaba religiosamente como un impedimento para venir a Él, era un Dios real. He's approachable. Él es acercable. He's accessible. Él es accesible. Él es accesible. Y la religión me decía usted no puede, usted no puede Porque usted está caído y ese hombre que siente Vergüenza en el Edén en lugar de buscar a Dios Para ser ayudado se escondió y dice la palabra En Génesis capítulo 3 que la presencia de Dios Desciende sobre el Edén y dice esta palabra Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta fue directa y él responde en la Narrativa la mujer que tú me diste y es que el Señor no te está preguntando por tu mujer el Señor te está preguntando ¿Dónde estás parado tú? Porque te quiero enseñar la puerta Lo conté en la central Que cuando usted ¿Cuántos han volado alguna vez? ¿Han tomado un viaje Fuera de las fronteras patrias En un avión? ¿Lo han tomado alguien? ¿Arriba alguien? ¿O ha volado así? Con... <risas> yo, yo <risas> ah, Mire, Cuando usted se sube a un avión Que es un bus con alas No, no, no se imagine nada Fuera de lo normal las ventanas son más pequeñas y las que sirven la nación son más creídas. Es la única diferencia. amén. Y el chofer no lleva música. Es la única diferencia. Pero es lo mismo un bus con Alex. Bueno, pero cuando usted se sube, ellos se le dan indicaciones y le dicen a uno, miren, este, si este asunto se llega a caer, hay seis puertas en la aeronave. Y según usted va vale, a ir corriendo Del gran tortazo que va a pegar Pero bueno usted que psicológicamente lo consuele ¿no? Hay seis puertas ¿eh? Y hasta hasta las señales Dos al frente Dos al medio sobre las alas Y dos atrás Ay, Usted dice ¿a ¿Cuál me queda más cerca? Si llegara a perder el poder La aeronave, la energía En los pasillos se van a iluminar Una serie de luces que lo van a guiar A la puerta más cercana Mire que dice este libro: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Alguien dice amén esa promesa? Ok. Entonces, cuando el Señor se acerca a este Señor que estaba narrando ¿verdad? en el Génesis, en lugar de decirle, hey Señor, aquí estoy, enséñame cómo salgo. Se escondió y le dice: Adán, ¿y por qué te estás escondiendo? Señor, es que tuve miedo. ¿Sabe qué dice la Biblia? El amor. Echa fuera el temor. ¿Lo puede repetir conmigo? El amor echa fuera el temor. Voy a abrir un paréntesis. No sé cuánto tiempo me queda, pastor. ¿Estamos bien? Amén. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. Quiere tener una super familia a partir del día de hoy. Este es tip es aparte, no lo voy a cobrar. ¿Ven? Quiere tener una super familia hoy. Hable las cosas como son. Es bien sencillo. Esa es la puerta. Amor, ¿te gustó la comida? ¿Por qué no le dice? Viene el Día de las Madres, el día martes es asueto nacional. El Día del Padre no dan ni agua, hermano. Qué terrible. Hasta el anda, quita el, agua. el Día de la madre asueto nacional. ¿Ok? ¿Qué le va a regalar a su mamá? Mira, yo he pensado en un peluche y la señora tiene 80 años, hermano, tiene 4. Ella no quiere un peluche, lo que quiere es pollo campero, mollejitas de pollo pollón, ¿cómo quiere? Eso quiere ella. Pregúntele, hable las cosas como son. Mamá, espero que te haya gustado el regalo y que le dio una pantalla para ver al Barcelona perder. ¿Y qué quiere ver la señora al Barcelona perder? ¿Me entiende que no hablamos claro y por eso sufrimos? Usted quiere tener las cosas buenas, diga las cosas como son. Dios nos ha dejado este libro. Los pastores somos simples predicadores pero este libro es el espejo de cada uno de nosotros y este libro esta tarde me dice dónde yo estoy y este libro dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, Ay, estoy parado ya, ya me dieron la salida no, yo no necesito tu religión yo, yo me jacto es malo, es soberbio lo que le voy a decir Pero me encanta repetirlo cuantas veces puedo Cuando a mí me aparece una persona que me dice Que ella o él no quiere nada con Dios Yo me detengo y le digo no te equivoques Es que Dios no quiere nada contigo Porque cuando Dios quiere algo contigo Te abre el entendimiento, la sabiduría Los ojos, los oídos Para que entiendas el evangelio Pero hay gente que le presenta el evangelio Le presenta el evangelio y no quieren nada con Dios No hermanito lindo Pero cuando usted entienda dónde está parado Le garantizo que va a buscar la puerta más cercana Hoy el ministerio de trabajo Nos exige muchas cosas en las empresas Horarios Pagos de horas extra Lo cual está bien Pero también nos piden señalizar Los puntos de encuentro Si hay un siniestro Un temblor Un incendio Un ataque Todo puede pasar Usted debe de saber hacia dónde correr y cuál es el punto de encuentro. Yo tengo tres hijos en casa. Ahí está la madre de mis hijos también. Y le digo, cualquier cosa me buscan en Mariona. Amén, vaya. ¿vale? Ahí está el punto de encuentro. Ahí búsqueme en el 911. ¿Ah? Ese es mi punto de encuentro. Le hago una pregunta. Si algo le pasa a usted, ¿usted ha hablado con sus hijos a dónde buscar? Les ha dicho usted fulano Si no llego a dormir estoy donde tu tía <risa> Así le dicen a la otra Molesta esa <risa> en la moradita Ahí, ahí, ahí tocame ¿Ah? ¿Le han dicho? No vea Pues Dios dice Que Él tiene un punto de encuentro Para sacarnos de la adversidad Y el punto de encuentro De Dios y los hombres es Cristo Díguelo conmigo El punto de encuentro entre Dios y los hombres es Cristo O sea que fuera de Él no hay nada Separado de Él no hay nada y por eso dice la Biblia separado de mí nada podéis hacer Entonces vamos a aterrizar Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 decía Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy atención también Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra versículo 2 y vendrán sobre ti ¡uy! todas estas bendiciones Dígalo conmigo Todas estas bendiciones ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¿Cuántas dijo? Todas A mí que me da cólera ¿Alguien ha ido a Royal de Cameron alguna vez? Nos trajimos con los pastores una vez al año Hacíamos una sesión allá de Anual Chivísimo Ellos ponían la mitad Y la iglesia central ponía la otra mitad Entonces nos dijeron En aquel entonces No estoy criticando a la empresa esta Da lo mismo nos dijeron, mire, cuando lleguen, usted puede comer en cualquier lugar. Así me dijeron a mí. Aquí tiene el buffet de todo lo que usted quiera: lechuga, tomate y pepino. Amén, como que era el Edén. Ahí solo conejos había. Y tres rodajas de mortadela roja que está ahí tirada, que no sirve para nada. Entonces en la noche, con la cantidad de pastores que habían, le dijo, mira Fulano, el pastor de Costa Rica, no me acuerdo quién más, Gil, mano Gil. Mira, vamos, ahí dicen que es un restaurante de María. Supuestamente todo está incluido. Y cuando yo llegué me dijeron, este, no, fíjese que tenía que ser reservación y no aquí estoy, pues le digo. me da una mesa. No, es que la reservación tiene que ser con 24 y no vine hoy y me voy mañana. Entonces, ¿cómo hago? ¿Está incluido o no está incluido? ¿Y qué decimos? No volvimos. No volvimos. Porque a mí me dijeron que era todo incluido. Este texto nos está diciendo que de parte de Dios, si encuentra la puerta, todo está incluido. Todo. Y que está incluido pastor, lo primero, salvación, justificación y perdón de pecados. Paquetazo, paquetazo, no mi hermanito lindo El día que entienda esto usted va a vivir feliz por el resto de sus días Aunque no tenga un centavo en la bolsa, paquetazo el regalo de Dios ¿Por qué? Porque si todo lo del mundo no puede salvar mi alma Y Cristo la salvó por una misericordia, hombre yo estaría eternamente agradecido si por más obras que yo haga no puedo tapar los pecados que he cometido, pero Cristo dice consumado es y mis obras no cuentan porque él lo hizo, entonces yo me digo, estaría agradecido. Y la esperanza de poder verle y tener una vida futura aún así de fuerte después de la muerte, me mantendría vivo y agradecido. Pero ¿qué sucede? No encontramos la puerta. Andamos buscando la puerta en las obras. Andamos buscando la puerta en las ofrendas. Andamos buscando la puerta en el trabajo. Cuando la solución a nuestro problema se llama Cristo. Amigos y hermanos, por 15 años nos han enseñado en esta iglesia que a cualquier situación Jesús es la solución. Y por los próximos 15 años seguiremos repitiendo todos los días, a cualquier situación Jesús es la solución. Si no sabe, gloria al Señor, qué hacer, y no sabe a dónde ir, y no sabe a quién recurrir, lo primero que tiene que hacer el día de hoy es ubicarse donde está. A mí si me preguntan ahorita de mi casa ¿Dónde estás? Y le diría en Apopa Inmediatamente se ubica dónde está Pero si alguien le pregunta ¿Y dónde está? Fíjate que no sé Usted ahí si sí corre peligro Porque usted puede tener un mapa para leerlo Pero si no sabe dónde está el norte El mapa no le sirve de nada Un día Estamos practicando algo que se llama Enduro Que es andar en moto en el campo Andaba con mi hermano menor Era una ruta casi de todo el día el tiempo estaba similar a este El sol ya estaba descendiendo La gasolina en la moto estaba muy baja El agua del camel de la mochila Esa de agua ya no había absolutamente nada Estamos acalambrados del recorrido Todo el día No hayamos que hacer No hayamos que hacer Y de repente en esa finca Se llama campo de oro Allá por los planes de renderos que va a salir a la puerta del diablo Parte de abajo Iba pasando un hermano de la zona De esos trabajadores de años me encantó porque andaba los típicos Tecomates, se acuerdan de los tecomates Hoy ya casi no se ven verdad Los tecomates preciosos que mantienen el agua bien fresca Y el guaro ni hablar Mira cómo lo tienen de buen. Andaba el tecomate con el acito, su cuma Su sombrero y su camisa Muy modesta Y cuando lo vemos nosotros, no papá preguntémosle a este Ey jefe Don fulano Se sabe la respuesta típica en el campo cómo es Hoy Hoy Mire, don Fulano, le digo, fíjese que llevamos como dos horas dando vueltas aquí y no hallamos cómo salir. Y se nos queda viendo el hombre, pero tan sensato, tan humilde, como decía nuestro presidente Duarte, campesino del campo. Y dice, hermano, salgan por donde entraron, unos días. El chamaco trabajaba en la NASA, hermano. ¿Qué tal? No fue un buen consejo. Imagínense que tengo 53 años y no me olvido. Yo había pasmadeado toda la tarde, estaba batido. Ya, ya hermanito, ya perdido en ese volado. Usted sabe que yo prefiero dejarlo. Y nos vemos, vengamos mañana por ella. Y el hombre tan sensato solo nos dijo: salga por donde entró. Si suponerme es una ofensa, salga por donde entró. Pida perdón. Si su problema es una deuda En lugar de estarse escondiendo Los acreedores vaya y preséntese mañana Lleve ropa blanca La camisa blanca Los crocs blancos El short Para que lo quede detenido Y salga en primera plana Y para que mandar corriendo Y lo van a hallar pues. Huye el impío Sin que nadie lo persiga Si su problema es de infidelidad Salga por donde entró Si su problema es de enemistad Salga por donde entró Pero ¿sabe por qué no ha podido? Porque puede más el orgullo Que la razón por el orgullo, no me es decir, me equivoqué, perdóname, amor. mira esto no fue así, mira sí, cometimos el error, pero creo que debo de enmendar mi vida, que llegue hasta aquí, y nos vemos, mira gracias por la confianza, por esto no puede ser. Salga por donde entró, porque ciertamente la palabra del Señor me garantiza que si escucho atentamente la voz de Jehová, mi Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él nos prescribe hoy, también Jehová nuestro Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Atención, si oímos atentamente la voz de Dios. Amigos y hermanos, son los primeros 15 años de los próximos 15 años, de los próximos 15 años, de los próximos 15 años. Y por muchos más años vamos a recordar lo que dijimos hace tres minutos atrás. A cualquier situación, Jesús es la solución. El que tiene es por el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Padre, qué bendición es poder contar con tu palabra, la Biblia. Qué bendición, Señor, es entender que la puerta no está cerrada. Que sí, como le dijiste a Noé el día del diluvio, Noé, tú puedes construir todas las cosas del arca, pero la puerta, esa puerta la cierro yo, dijo Dios. El día de hoy quiero orar por mis amigos y hermanos que celebrando estos primeros 15 años del Taber de Apopa. Te invitan a su corazón. Amigo, usted que está acá sin Cristo, si está buscando una respuesta para su problema, ya sea de salud, ya sea financiero, ya sea matrimonial, hombre, acérquese a la puerta. Hable con Dios. Y si nunca ha invitado a Cristo a su corazón, ahí donde usted está, ¿por qué no ora conmigo y le dice, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal? Yo creo que eres Dios. Que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día. Me arrepiento Señor, soy pecador Perdóname, salva mi alma hoy Para cuando yo muera pueda estar en tu presencia En Cristo Jesús te declaro Mi Señor y mi Salvador Y la iglesia dice Amén Déjenme un fortísimo aplauso a nuestro Dios